0: Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo programa del Movidas. Es curioso porque ya sabéis que nosotros siempre acabamos, nos ponemos a decir que cuando tenemos una entrevista o lo que sea siempre intentamos hacer como el... ¿Cómo decirlo? El, el, intentamos hacer como el puzzle de, de Eurovisión en, en España. Eh, y normalmente lo que intentamos es comprender las diferentes partes que lo componen. Eh, en el caso de. En este caso, no ha participado en Eurovisión. Pero su involucra, involucración. Sí, pero su involucración con el fandom es bastante más directo de lo que mucha gente se puede pensar. Aún no estando relacionado directamente con ellos. Pero antes de hablar del tema, y si no lo sabes, porque no has leído el título del podcast. Me acompaña Alberto Temprano. ¿Qué tal? bueno, aquí estamos, echando una tarde más. Sí, pues, ¿por qué no? Otra más, oye, sí. sí, sí. Eh, que hemos estado que Carlos Pecha Romano nos ha estado enseñando su batín uh -huh. y hemos dicho después de esto, solo
1: puedo ir para arriba. Exacto. Luis Mesa. Yo, sinceramente, creía que la franela estaba abolida en 2021, pero Carlos Pecha Román la sigue usando. Por lo cual, sí, creo que va a ir hacia arriba y vamos a echar un buen rato, que, ante todo, a todos nos gusta la tele y, y estamos muy atentos a él.
2: Uh -huh.
0: Carlos, ¿algo que decir con respecto al tema
2: de la franela? Sí, que la no es franela, es guatine, ¿eh? lo de la baja. <risa> Pero bueno, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: <risa> Dani Fernández. Hola, muy buenas. Y Álvaro Escalante, que esta va a ser la primera vez que venga con alguien de fuera que tú también formas parte del Movida. Álvaro.
2: Es verdad, sí, sí, ya por fin ya me aceptasteis entre vuestros brazos y estamos muy buenas. El otro día estábamos en,
0: en directo en Twitch, que ya sabéis que de vez en cuando estamos echando algunos ratillos ahí en, en Twitch y nos surgió eh, en la conversación que teníamos pendiente que queríamos tirarle la caña a nivel entrevista a gente de diferentes segmentos de, de la tele, gente que al final pues más o menos ayuden a configurar un poco cómo el fandom ve las canciones de Eurovisión y esta persona en su biografía de Twitter tiene un loco de la tele y de los buenos momentos, director de Divinity, Energy y Bimat. Paréntesis me desde de España, antes en 4, antes en Tele 5, antes en Geeka. Geka. Geka, me imagino. Eh, no sabemos cómo, cómo, cómo vamos a abordar esto, pero ha comentado. Ah, no, pero, pero ha conseguido que haya canciones del Melody Festival en, y de Eurovisión en creo que uno de cada, de cada dos anuncios que salen en Divinity. Sergio Calderón, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? De
0: Aquí con, ganas de, aquí con ganas de preguntarte, porque es verdad que, que ya han empezado a sonar canciones de Eurovisión este año en, en Divinity y nos preguntamos, ¿cómo narices sois capaces de, de meter tanta canción de Eurovisión en una sola temporada?
3: Bueno, bueno, bueno. Es sí, un poco exagerado. Yo creo que Siempre soy andaluz, me sale, de, me sale por la pena se exagerado. Vale, yo creo que es más el pasado y el, y el recuerdo ahora de Bueno, pues de que el otro día eh, eh, Bueno, pues Llevamos días emitiendo una promo y utilizamos voices eh, la ganadora del Melo festival de, de este año y me dio por, por tuitear eso sabes pero pero vamos eh, esto ya viene ya de antaño de, de, de hace muchos años el, el utilizar uh -huh. música pues por qué pues a ver porque a mí me encanta la música primero de todo me encanta Eurovisión desde pequeño imagino que como a todos vosotros los que estáis ahí eh, yo era del yo ya, tengo, ya una, tengo una edad, ¿no? Y yo ya con siete añitos o con ocho añitos, pues me había más San Basilio encerrado yo en el salón eh, cantando por, por España, ¿no? Y desde entonces, pues la verdad que he sido un eurofan de estos que ahora ya parece que todo el mundo es eurofan, ¿no? Pero bueno, lo mío es de, desde cuando no se llevaba a decir que te gustaba Eurovisión. De, me quedaba yo solo viendo el festival mientras mis amigos estaban... Eh, por ahí, ¿no? Y yo era para mí pues, po, como, pues como al amigo hetero que le gusta eh, y se queda a ver el Barça-Madrid, pues para mí era una cita que yo me quedaba en casa de mis padres y, y para mí era una fantasía. El previo también, ¿no? De, soy de los que grababa los videoclips que emitía la 2 de Televisión Española semanas antes del festival y los tengo guardados en VHS. Soy de los que, bueno, he visto crecer el festival, ¿no? Cómo ha evolucionado de ser un festival de canciones y se ha convertido en lo que es hoy en día, un espectáculo... Que, que a todos nos encantaría a todos los que trabajamos en televisión nos encantaría tener en, en nuestros canales y poderlo exprimir y vender y promocionar pues como se lo merece porque es el show de entretenimiento más visto en el mundo y que solo se codea con ceremonias eh, de, los, de los Oscar o la Super Bowl en, en audiencia mundial ¿no? y entonces bueno eh, no sé si cuento ya un poco cómo empezó toda la aventura de Divinity con Eurovisión pero si os no sé eh, el canal tú dale Bacana, tú dale cuéntanos ¿le lo, lo cuento vale sí 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 eh, mirad, eh, el canal empezó a emitir hace ahora en mayo 10 años y yo siempre quería eh, intentar hacer acciones de marketing y de promoción que nos dieran ruido no y nosotros empezamos a pensé la idea de, de utilizar música de Eurovisión en, en promos ¿Qué ocurrió? Pues mira, que pues el, el estallido fue con euforia. Eh, a mí me encantó la canción, como imagino que a todos los que estéis ahí ya la, la veía ganadora del festival en el Melo Festival porque tenía todos esos elementos diferenciales que ese factor X que los que nos gusta mucho el festival identificamos además que era una ganadora clara eh, esa, en, esa, en esa edición mm -hmm. y en la letra de la canción de Euforia eh, pues eh, Lorin dice We're reaching for divinity no eh, no sé si ya estáis o sea, os recordéis un poco la letra, ¿no? Uh -huh. Ahora parece... que lo dices y sí, 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 se me viene sí, a la sí. mente. Vale, Antes vale, del vale. justo... Vale, entonces, eh, bueno, pues yo dije, esto es un temazo y la tenemos que utilizar sí o sí. La utilizamos en una promo de Gossip Girl, lo recuerdo ahora. Que la utilizamos mucho. Y en Twitter, eh, pues empezaron todos a comentar, ay, tal, esa canción, esa canción, de dónde es, de no sé qué, tal. Y cuando se celebró el festival y ganó, pues esa noche ardía todo Twitter diciendo, de hecho fuimos trending topic porque eh, la gente decía ha ganado la canción de Divinity Divinity <risa> les ha ganado la canción de Divinity y eh, la mañana del domingo siguiente al festival pues recibí una llamada de un redactor del mundo eh, del periódico El Mundo y bueno, fue a través del departamento de comunicación de Mediaset, oye, que quieren hablar contigo porque dicen que eres el pulpo de Eurovisión y quieren, <risa> y quieren y quieren que, que nos cuentes la historia de, de por qué has elegido esta canción y tal Y a partir de ahí empezó una, tra una tradición que es hacer la quiniela como lo hacemos todos, como todos los que seis ahí seguro Y, y, y pensé siempre en dos cosas, una la preselección por excelencia, que a todo Eurofan marica español nos encantaría tener, que es el Melody Festival en utilizar la que yo creo que va a ganar el Melody Festival en cada año. Eh, tenía claro que iba a ganar TUS, pese a que todo había voces que fuera Eric Sade o, o que fuera, bueno, pues o Dotter o, o, o de Mamas o alguna de estas. Pero siempre me rijo por una intuición y corazón, que imagino que es el que tenéis, no me, no me siento especial eh, a ninguno de vosotros, ni diferente, pero sí que creo que hay una serie de ingredientes en los ganadores eh, de Eurovisión y en, en el ganador del Melo Festivalen, que les hace especiales y que les diferencian, ¿no? y entonces tú tienes una historia, tiene, es un personaje, es una marca, y bueno y la canción, eh, sin ser ni mucho menos la mejor ganadora de un de Festivalen, pues era para mí la, bueno, la mejor propuesta. Y bueno, a lo largo de estos 10 años, pues lo hemos ido utilizando, el, el festival se ha ido profesionalizando mucho, las apuestas han ido ganando un peso, porque al, las apuestas en los tiempos, no sé, los 2000, no tenían tanta relevancia, porque ahora mismo con este mundo interconectado en el que estamos, pues todos accedemos, vemos y, y vemos, ¿no? Pero siempre creo que el ganador del festival tiene un factor X que, que, le, que, lo, que lo marque y que le imprime, ¿no? Y bueno, eh, es, ha sido una acción súper interesante, que a nosotros nos ha dado mucha... Eh, mucho rollo y nos ha dado mucha vinculación con, el, con la comunidad LGTBI que es un impulso renovador del concepto de Eurovisión en Europa, especialmente la comunidad LGTBI española, que sabéis de sobra como yo, pues que somos muy agitadores en el mundo red y nos encanta comentar todo tipo de preselecciones por muy rara cercana o lejana que sea no y así ha sido un poco la historia luego ha habido otras canales que se han ido sumando, se ha puesto de moda, eh, un poco también de utilizar música de Eurovisión, la competencia 3Media lo empezó imitándonos, a veces, bueno, pues todo depende un poco de una idea, una idea sencilla. Para nosotros es una idea sencilla, coste cero, no tenemos que pagar derechos más que los derechos anuales que pagamos a las Gai por incluir música eh, en nuestras promos y además es un elemento muy viral que nos da mucha resonancia de marca, esas cosas que los que nos encanta el marketing decimos y que a veces no se entienden, ¿no? Pero, bueno, genera mucho engagement con la comunidad de eurofan y, bueno, y que vamos, que cuando voy a tomarme copas a la preparty y tal, pues, eh, a mí no me gusta decir dónde trabajo habitualmente y tal, pero, pues, que divinity, divinity. Y amigos míos de toda la vida que son organizadores del preparty, pues, Luca, pues, que le conozco desde que éramos niños prácticamente, pues, la verdad que me siento muy orgulloso de ver cómo ha crecido el concepto de Eurovisión, porque yo a Josito, que para mí siempre será Josito, pues sí. salíamos por, por, por cualquier lado y le veía Y él siempre estaba súper enamorado de Eurovisión, como yo Él lo ha profesionalizado todo, le ha dado una dignidad estupenda Es un tío majísimo, encantador, buen tío Y, es, y ellos también han sido muy culpables de que el concepto de Eurovisión haya crecido en España Y, y es, lo que, es lo que tenemos que hacer todos, un poco ¿eh? unirnos un poco para que es nuestra Champions, ¿no? Es nuestras Olimpiadas de todos los años, ¿no? Y te
1: quería preguntar, precisamente, por John Tears, por el tour de Universo, ¿ya se ha visto en el Universo Mediaset? ¿Cómo lo ves de cara a Eurovisión?
3: No, eh, eh, yo para Divinity, eh, yo todavía no... No has elegido. No he elegido, ¿vale? John eh, Tears me parece maravillosa la canción, me parece súper elegante, creo que tiene una voz y un directo, que los que nos gusta el festival como a vosotros, pues sabéis que... Una candidatura que puede sonar muy fuerte en apuestas llega al directo y yo creo que va a ser Bluff. En esto me mojo, por ejemplo, o San Hit Yo creo que Adrenalina es un gran tema, pero veremos el cuadro que tenemos en el escenario, eh, porque estoy seguro. I'm Creo que eh, eh, Eurovisión lo gana siempre, un excelente directo, una excelente producción. Este año, imagino que como todos, creo que estamos ante una de las ediciones más reñidas de la historia, más competitivas, pero creo que al final eh, hay factores, hay un poquito sociales, sociológicos, un mensaje, una historia, y jo, no sé si me, me puedo mojar en qué creo que puede ganar. Yo creo que hay una tapada, una tapada es Rusia, ¿vale? Rusia creo que es una tapada, y quiero ver la, el revamp que sacan el, el viernes pero creo que Rusia va a dar, va a dar guerra porque tiene eh, una imagen muy icónica, eh, creo que la canción eh, aborda un tema con muchísima actualidad y que no ha ganado nunca el festival, con eso no quiero decir que vaya a ganar. ¿eh? Yo soy del equipo Islandia ahora mismo, no he decidido todavía pero a mi Islandia pese a que el efecto sorpresa se ha diluido porque ya hemos visto eh, que, bueno, pues han repetido la fórmula, como es lógico, pero que tiene... Para mí el año pasado hubieran ganado de calle lo tengo claro. Eh, creo que era la mejor canción. Eh, tiene una marca poderosísima, la puesta en escena es súper innovadora y recoge también un mundo, el Geek, que, que, que Eurovisión no ha, no ha tenido nunca, ¿no? Aparte que creo que es una canción, una, una composición realmente buena. Este año, pues, bebe de Daft Punk, de Stevie Wonder, de del mejor rollo tal, y creo que se están guardando cartas para la puesta en escena en, en Rotterdam. Entonces, bueno, veremos qué, qué ocurre. Pero vamos, Giants no creo que vaya a ganar. Si me preguntáis, no va a ganar, porque creo que eso ya ganó en 2019, creo que es una versión revisitada de John C. Lawrence con el arcade, y creo que no va a ganar. Creo que... y Francia, que, que me encantaría que ganara porque me parece una maravillosa canción, Creo que es tan plus con perfecta Es tan medida es tan... Que no le veo Esa cosita especial que creo que pueda tener Un, un ganador
2: Volviendo A, a David Freire que comentas que era tu favorito, tu apuesta el año pasado para ganar. Eh, ¿Qué diferencias, bueno, aparte de las que ya has comentado, crees que el factor sorpresa que tenía el año pasado cuando la mayor parte de, del Eurofanato le descubrió puede jugar en su contra el, el que la gente ya esperase algo por su parte o tuviese el listón ciertamente alto eh, con lo que ha presentado ahora?
3: Bueno, a ver, eh, yo entiendo perfectamente, es como... Eh, como el caso de Rusia, porque yo creo que es una candidatura mismo, me decía un amigo, penalizada por, por la ausencia de Little Big. Todos que queríamos o creíamos que iban a ser los representantes de Rusia este año. En el caso de, de Islandia, eh, hay, una, hay un factor que yo creo que no tenemos en cuenta. Es que nosotros somos una burbuja, somos un colectivo minoritario. Esa noche, el 22 de mayo, hay muchas familias, mu mucha audiencia de todos los países que va a ver por primera vez a ese grupo. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. No hemos visto sí, sí. todo el ruido de comunicación, de ensayos y demás. No es que el festival se suspendiera el día de la final del año pasado. Es que se suspendió en marzo. Entonces, eh, creo que mmm, Islandia para mí tiene todos los elementos para ganar una historia personal, una declaración de amor a 10 años. A mí me haría la, la vida que ganara, ¿sabéis por qué? Porque como Divinity cumple diez años y la canción se llama <risa> Ten Years, pues ya la tengo perfecta para la promo. Sí, ver, sí, sí, eh, sí. Me va y cierra el círculo, porque lo de Divinity de Lorin y ahora esto, pues ya, pues como que ya me, me encantaría que lo hiciera, ¿no? Eh, yo creo que van a haber muchas sorpresas. Queda, como siempre, ver los ensayos. Intuyo el bajonazo de, de Adrenalina Creo que va a haber una merienda de divas Con esto quiero sí. decir Que hay, eh, se van a canibalizar entre ellas Porque aparte de que hay, hay temas Que por ejemplo pues no me parecen nada especiales Yo por ejemplo Chipre Yo me la, me la bailo gustosamente eh, Feliz de la vida eh, Aunque me recuerda a Lady Gaga Un descarte, un bonus track de un disco total Pero no la veo ganadora Como también no veía ganadora Lenny Fueroira La veía muy alta en la lista la veía como un hit de ventas que lo ha sido, pero no tenía ese plus que tenía Neta. No sé si me estoy explicando. Es que ese perfil ese algo especial que le haga. Yo creo que este año no va a ganar una diva eh, revientapistas. Eso también lo tengo claro. Mm, no va a ganar. Es mi, es mi sensación. ¿eh? A lo mejor estoy equivocado y me estoy desnudando y me rompo el mito del pulpo pol y soy lo peor. Pero creo que no. Además, adicionalmente, yo también apunto... A otras razones eh, marketing políticas económicas que los eurofans nunca decimos pero son muy importantes para tener en cuenta al final eh, tenemos que pensar la capacidad de un país para organizar un festival que cuesta entre 15 y 20 millones de euros al año y eso no todas las televisiones europeas son capaces de soportarlo entonces y también creo que hay a veces mmm, no sé cuántos años tenéis vosotros, yo tengo 42, pero recuerdo esos años míticos que todo el mundo habla de Irlanda, uh -huh. eh, había interés político y económico para que Irlanda albergara el festival. Sí. Eh, y, y lo albergara durante varios años consecutivos.
2: Uh -huh.
3: Yo creo que el año pasado hubiera sido el plan de marketing perfecto que Islandia hubiera ganado con una película que, que estaba en Netflix y que estaba diseñada y planificada, y que además este año es una maravillosa promoción eh, su nominación a la canción original, eh, a la mejor canción original en, en los Oscars. O sea, era una era una campaña de marketing maravillosa. O sea, estaba ideada mmm, conscientemente para, para, que, para que fuera la victoria. Este año, pues jugarán a la sorpresa, seguramente, pero va a estar alto en la lista. Estoy seguro.
1: Quería yo preguntarte, volviendo un poco al universo Mediaset, que si es verdad que hay una unión especial entre el fandom, yo creo que sobre todo a raíz de Sálvame, ¿no? los memes, yo creo que es el valor más tangible respecto a eso. Si alguna vez entre gente como tú, supongo que en, el, en vuestro equipo habrá mucha más gente eurofana, apasionada del festival, eh, ¿cómo afrontáis una cobertura de un festival cualquiera? ¿Alguna vez habéis tenido la tentación de vamos a darle un poco de foco,
3: vamos a intentar hacer algo distinto? Bueno, ¿del Festival de Eurovisión dices o de cualquier otro? Sí, del dices? Festival de Eurovisión, sí. No, nosotros no porque es una marca de televisión española y nosotros no vamos a dar un paso más ahí en ese sentido, nosotros no es una marca de televisión española de la UER, que es un, una agrupación de radiotelevisiones públicas europeas y nosotros ahí no tenemos nada que, que decir eh, eh, no <risa> que me encantaría que Miriam se tuviera un talent y que el ganador fuera a la final de ese festival por supuesto, me encantaría porque creo que sería el final de un talent, el, el objetivo de un talent el sentido de un talent eh, que sea es, que algo tangible. ¿Vas a Eurovisión o ganas una carrera discográfica. Eh, me encantaría, por supuesto. Pero también entiendo la gente que se ha encargado de preselecciones en otras cadenas. Y creo que, sabéis por qué lo digo? Pues entiendo que el pobre estuviera hasta el gorro. Porque es que tienes a gente que somos muy pesados. Somos muy pesados y muy criticones. Y es que respiras y ya tenemos la crítica primera. Y a veces creo que esto tampoco es bueno. Yo creo que la presión que se ejerce de manera involuntaria ¿eh? es tremenda es muy heavy y eso mmm, por gente que conozco y es que sabes es, madre mía qué presión esto va a funcionar esto no va a funcionar yo pienso digo bueno pues para empezar mira piensa que a lo mejor una canción que sea radiable podría ser para Eurovisión pero es verdad que Eurovisión es especial es mágico y tiene elementos que, que no todo el mundo controla por eso de ahí que creo que es necesario que pues se piense que quien en, se encargue de la delegación española le ponga ese plus de corazón eh, y le ponga amor, pero también comprendo eh, que hay razones mayores para que no sea así.
2: Yo, ¿puedo? Sí, yo solo quería preguntarle una cosa a Sergio y es que cuando ha hablado Dani de lo del, lo del concepto entero, el producto, la estrategia, eh, por ejemplo España confía. Sí, bueno, el año pasado... Eh, confió en, en Nicolín Refsing para la puesta en escena este año Marvin Dietman, pero Marvin Dietman este año va a hacer la puesta en escena de Chipre va a hacer la puesta en escena, hoy han anunciado otro país, Croacia, entonces claro, ¿qué pasa? que eh, pues España va a confiar en una persona que sabe pero que al mismo tiempo eh, porque esos países mira, están eh, por encima vez,
3: en tenemos. nuestro país hay excelentes coreógrafos, excelentes estudiantes de, de escenografía eh, Profesionales de la comunicación audiovisual que me estáis contando que muchos de, de ellos sois vosotros ¿Sabéis lo que yo haría? Pues yo elegiría eh, cada cada profesional en su disciplina Encontrar un enamorado del festival también Y de la música y del show Entonces, en, en, en escenografía, pues Javier Pangeo, yo creo que tiene ya experiencia en, en talents nacionales Pero bueno, como Javier seguramente haya otro, otra gente, ¿no? Yo creo que lo que hace falta es corazón y yo la, la, el año de Ruth lo viví muy intensamente con ella y, y pues diagnostiqué cosas y vi cosas que realmente entiendo porque una canción que podía haber acabado mmm, al final de la tabla pues ella la convirtió en algo muy digno y muy potente pues yo creo que primero siendo muy humilde el otro día se lo dije le mandé una nota de audio y ella me decía pues, pues, pues Ruth eh, yo la conozco la historia con Ruth es que la canción iba a ser la candidatura de Divinity eh, para la preselección finalmente eso no pudo salir por conflicto de intereses y, y, y Ruth escucha a todo el mundo desde el principio, aunque ya tenga una idea muy clara y sea una tía con muchísimo carácter y lo lleve hasta el final, pero es muy humilde a la vez y escucha a todo el mundo ¿no? y Dani Valls que era entonces su representante eh, yo me acuerdo que Ruth montó una cena con Eurofans y nos escuchó a todos eh, yo creo que los que van por España pues tienen que escuchar también un poquito, pero dejarles en el catálogo de son eurofans, no son profesionales del, del medio, no sé si me estoy explicando, porque sí. a veces un amigo mío dice que hay mucha todología en redes, pues eso, no confundamos uh -huh. la opinión de, de un fan, de un admirador con la de un profesional del medio, entonces yo creo que, cre creo que eh, el éxito pasa por unir las dos cosas, profesionales, enamorados de televisión entonces, si aquí estamos cuatro, pues los cuatro el año que viene montamos algo. Lo que nos faltaba a nosotros, lo no, que nos faltaba a nosotros, Sergio.
2: En lado, bueno. no, ya,
1: Luis pero... Mesa como representante. No sé qué perdón, perdón.
0: Que digo, Luis Mesa, eh, famoso por sus covers,
1: ah, sí, sí, cantando. Sí, lo que pasa es que de momento prefiero locutar a, a cantar, dentro de cada sí. Que cabe, sí.
0: Pues, pues Sergio, yo creo que ya con, con esta reflexión Yo creo que, que hemos tocado bastante un poco toda la situación Incluso también la partiendo de, de lo que vemos desde el punto de vista De por qué una canción de Eurovisión acaba siendo cuña de una promoción de Divinity porque y, antes matos,
3: porque matos. <ríe>
0: y antes de Y antes de que cerrar yo quería preguntarte una cosa
3: Dime, ¿de dónde soy?
0: No, ah. la gente por pues, los pasillos de Mediaset que te dicen
3: pues que son muy majos, yo que sé.
0: No, no, ya
3: está, yo lo yo dejaba.
0: Te, te aquí.
4: La
3: ¿Qué me dice con este tema dices? Sí. Eh, bueno, pues mmm, no me dice nada. Eh, no llega,
0: no llega luego Mayo y te dicen, hostia, pues tenías razón o no, pues no tenías ¿Ah, razón. Ah, ¿te
3: refieres a eso? Sí. Mira, ¿A vale? Compa ah, vale, vale. Hoy un compañero me decía, bueno, que ya te has decidido para la música de las promos? <risa> y digo, pues no, todavía no, porque estoy un poco, digo, quiero ver todo... Estás esperando
2: todo la de Bielorrusia, ¿no? Por sí, si la sí, puedes meter. No, tal, 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 tal. <risa> la veo alta.
3: La veo muy alta. <risa> Por eso. A lo mejor no, sé. no eh, pero bueno, a ver, más que entre mis compañeros, que mi, mi equipo, otros compañeros también lo dicen y demás. Mis amigos, los que no son tan eurofan pues, pues se ríen un poco y demás, pero bueno, a mí me gusta, me, me gusta muchísimo, esta tradición. Que
1: un detallito importante, importante ya que haya llegado la música Eurovisiva, Sálvame, porque antes llegó el mejor compositor de todos los tiempos, Alejandro Abad. Que lo tengo hombre, ¡Hombre, hombre! ¡Hombre! El, ¡El mago de la música! Le queremos, sí, es como nuestro padrino, eh. Que todo
3: el mundo se ríe ahora de él, pero Alejandro, aparte de tener, a ver, yo no le conozco personalmente, o sea, que un beso uh -huh. a Alejandro eh Alfano es un grandísimo compositor, hombre, grandísimo el mago, compositor. si nosotros le llamamos digo, el mago, eh, yo, una de las Total. cosas que más me da rabia es que eh, mi gran hermano, mi amigo, no haya sido tema registrado que yo no me lo pueda escuchar en Spotify. ¿Sabes? No sé cuál es, es, es un tema que han los compositores. Aquí nos
2: contó cómo nació esa canción en el váter. Si no era, era, sabes tú, no, no lo compuso aquí. No
3: en la ducha, ¿Sabes? O claro, pones bueno, cantarmeando, ¿sabes? ¿Por sí, qué sí. no? Eh, sí, me, sí. Alejandro Abad yo creo que lo peor que hizo Es llevar una canción La peor canción que yo le he escuchado Ha sido con la que el fue Eurovision. Pero hay otras canciones que ha compuesto que son maravillosas Bueno es un poco como Björman
4: eh, O como Kirkoro pues, Que han sido exacto, siempre mejores productores O compositores algunos Que artistas Sí, y ahí macho. está su, su momento cada uno en el, en el festival, con lo cual tenemos también nuestro propio Bjorkman o nuestro Total, propio sí. Kirkorov con Alejandro Espérame. Abad, que además tiene ese olfato, ¿no? Para, sí, para
3: sí. componer... La magia, cosas. es la magia.
4: Eso es. Eh, teniendo la imagen del festival de fondo y sabiendo lo que puede funcionar y no.
3: Mira, pues para Alejandro me encantaría sentarme y hablar de esto, porque yo soy muy fan de Sin Rencor. Me encanta... Eh, y la candidatura de Marcos Yunas con él, me gusta mucho Dile que la quiero, me gusta mucho es mi debilidad, que ganó la OTI, uh -huh. Marcos Junas O sea, me parece uh -huh. que es un compositor al que respeto mucho, la lástima, no lo digo por él, al la todos tenemos que comer, de los últimos años pues un poco ahí y tal, pero Me parece un, un, un productor muy bueno y, y, y como él, pues hay otros que tienen mucho olfato y, 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 y pueden llevar a eso, ¿no? Quiero también hablar... Que estamos aquí cerrando, pero Tony Sánchez Olson, claro. que lo conozco, eh, creo que Tony es otro enamorado y bien unido con otros profesionales y ¿eh? demás, podría llevar candidaturas muy, 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 muy fuertes. Vamos, vamos.
0: Pues listo, Sergio. Eh, si sucede lo que estábamos comentando antes y al final te toca llevar algo de Eurovisión, ten por sentado que te vamos a llamar para sentarte aquí.
3: Sí. Ah, bueno, yo encantado. Es que... muy
1: complicada. La vida de medio, Euro, de medio sobre Eurovisión es muy complicada. <risa> sí, 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 Pero sí. Te lo cool.
3: genial, ¿sabes?
1: Pues listo,
0: Sergio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Cuidaos. Sí. Y vamos a hacer ronda rápida de despedidas porque ahora que somos seis esto es cientos y la madre. Alberto temprano. Yo solo le pido a Sergio que si Mediaset algún día monta un Free SC. Que nos mande las notas de prensa, que no haga como la ProSieben. Que no nos ah, las mande.
3: ¿Quién no te la manda? ¿ProSieben? ¿No te lo manda?
0: No nos las manda, no nos quiere la ProSieben.
1: Sí. Y mira que somos vigentes campeones, ¿eh? Del FreeSF, sí. ¿eh?
3: ¿ProSieben? ¿Alemania no te manda nada?
2: No nos manda nada. No, no Sí, sí. Y. y no, ni caso, pero bueno.
3: Sí, sí, la,
0: la cosa es si somos el único medio que se dedicó a hacer cobertura real de, del FreeSF. <risa>
2: Que apertura de todo o sea, Ahora mismo hay <risa> festival de Torremocha <risa> Y la hacemos o sea, ¿también?
1: Por qué, ¿no? Ay de verdad, Luis Mesa Pues nada chicos Un auténtico placer en ese puzzle Que poquito a poco vamos haciendo Y, y mola escuchar a la gente que nos cuente cositas Muchas, Muchas gracias.
2: gracias
1: siempre Álvaro
2: nada, Lo mismo, eh. además eh, Me ha gustado eso Descubrir esos intríngulis De, de la televisión que no Todas Eurovisión, pero está de acuerdo en muchas cosas de la que ha dicho Sergio. Carlos, pues muchas gracias Sergio y muchas gracias a, a, todos. a todos. Nos vemos.
0: Gracias a ti por existir, Carlos. Ti, de nada. Dani Fernández, que hoy te voy a decir, Dani Fernández, que estás ahí en modo reflexivo ahí estás hoy convirtiendo en un señal ahí con muchos pensamientos.
4: No, bueno, es mi nuevo hábitat y voy acostumbrándome poco a poco y nada, siempre es un gusto hablar y sobre todo tratar de identificar la, las muchas cosas que, que, que nos rodean alrededor de de la delegación española para intentar bueno, pedir ese deseo y que algún día pues, se cumpla. Ya no es ganar, sino intentar hacer las cosas bien y tener un proyecto más o menos sólido. no Nadie dice de ganar, insisto, pero como mínimo que, que salgamos de esos cinco últimos puestos y que seamos mínimamente competitivos. hoy una alegría. Ya sería empezar a mirar hacia arriba.
0: Pues bueno, de parte de servidor de Miguel Era, ya sabéis.
4: Adiós. Más movidas en www.euromovidas.com. También nos encontrarás en redes sociales como euromovidas.